0: 各位弟兄姐妹平安！谢谢荣顺牧师刚刚为我们所读的马可福音第三章的经文。啊、呃，在预备的时候读这段经文，就让我想到二十几年前我刚刚进神学院的时候。感谢主的恩典，我去到一个呃我自己非常喜欢的学校。去之前呢，对那个学校当然也做了很多的调查。呃，那是一个。名师云集的学校，里头有教神学的老师是当时呃洛桑大会宣言的起草人，那里头有、呃、在希伯来斯被认为是福音派的大师级的人物，呃正校级的宝贝老师在那里。可是当我回想我在神学院那几年的时间，呃哪一个老师的哪一门课？对我来说是印象最深刻的呢，不是我刚刚提到的这几位。学校里头有一位老师叫做 Jeffrey Nihouse， 他是一个很有趣的人。他在学校的老师当中是比较安静的，不是特别亮丽显眼的。呃，他上课的时候声音非常的温柔啊、呃，说不定是有点害羞啊、呃。平常你跟他讲话，你常常会觉得好像他比你还不好意思。啊，我记得那一年第一个学期快到冬天的时候，他教我们就约概论，上到以赛亚的以赛亚书的时候，他在黑板上面写了满满的，他的字好小，满满的以赛亚书的结构。呃，老师写了整个黑板，我们当然所有人都奋笔疾书，赶快把老师的这个心得，通常都写下来。就在写的这个过程当中。写了大半个黑板满满的字之后，突然尼豪斯转过身来，然后他说：“圣灵刚刚对我说，你们当中有一个人被鬼附。下课之后你可以来找我，我为你祷告。”讲完之后，他就转回去继续写他的以赛亚书的结构分析。各位弟兄姐妹，你可以想象哈、哦，我们全班的学生都傻眼了。我记得呢。我不晓得别人哈，我大概很紧张啊。我一边抄一边想说：“主啊，是不是我啊、呃？我有没有被鬼附呢？怎么样叫做被鬼附？啊，在那个挣扎，在那个呃反省六神无主的时候，回想了我们刚刚到学校的时候，很多的学长姐就会跟我们讲一些学校的传奇故事，里头包括了 Jeffrey Nighouse 赶鬼的故事。”他的赶鬼呢，在学校里头是非常有名的，还不是在学生和学生的眷属当中。他曾经为我们的一个老师，一个宣教士，他的哥哥赶鬼，他让这个老师呢去到加州，他的哥哥在加州的一个呃精神病院里头已经待了很长一段时间。有一天，尼豪斯说。主对我说：“你的哥哥其实不是精神、心理各方面的问题，他是被鬼附，所以你去。”然后两个老师就在两个地方，在两个州同时祷告。那一天，这位宣教士的老师就把他哥哥带回家了。想到这些，所以我们大家坐在那里啊，坐立难安，不知道下课该不该去找老师。呃，那一天过去了。我们同学聚集聊天的时候，就常常谈起这件事。大家有时候会开玩笑说：“哎，到底是你还是他？是谁去了？”啊，然后大家开始对于被鬼父赶鬼的事情有很多的讨论、猜测、想象，呃，圣经的研究。我印象最深刻的是，从那以后，在校园里头碰到这位老师，大家的感觉都很相近，就是你，你对他好像。呃，又敬畏，又喜爱，又害怕，这一个人好像是一个特别属神的人，让你看见人世，看见灵界，看见信仰，看见能力。在马可福音我们所读的经文当中，各位很快可以发现，到目前为止赶鬼是耶稣侍奉生来当中一段。很重要的经历是他所成就的事工里头很重要的一部分。耶稣的感鬼让人印象深刻，大概就像 Jeffrey n e h o u s e 在学生当中引起很多的讨论一样，耶稣所做的事也在犹太人当中，在宗教领袖的这个阶层当中引起很多很多的辩论。很多人在想，到底这是怎么回事？刚刚我们所读的经文告诉我们，那一天从耶路撒冷来了一些，大概是官员层级的人物。我们大概可以想象，这些人呢，是来对大家，说不定包括对耶稣在内，要表达官方的立场。耶稣这个人，他的赶鬼到底是怎么回事呢？其实，你观察耶稣赶鬼，他有一个基本的模式。当耶稣来到一个地方，那里有人是被鬼附的，你发现常常是鬼自动地来就近耶稣，然后称他说：“你是神的圣者。”接下来，耶稣的反应也通常是很标准、和模式化的。耶稣总是叫这些鬼呢，不要张扬，不要做声。然后呢，耶稣就说话，就吩咐，就要求。就命令这个鬼呢离开。鬼的反应，我猜对我们来说大概也蛮正常，他们就是鬼叫一阵，然后呢挣扎一番就离开了。从耶路撒冷官方的角度来说，各位你仔细想想，怎么这么容易呀、啊？为什么耶稣来，鬼会自动的现行？甚至于愿意见证耶稣的身份是神的圣者，说不定你会觉得这比较像是套好招的，对不对？彩排过的。然后耶稣为什么要叫这些鬼不要作声、不要张扬、不要啰嗦、不要讲话、安静？为什么？是不是这些小喽啰,啰、这些小乌鬼？如果再多说就穿帮就露馅了呢。耶稣吩咐一声，鬼就离开。哇，这么好的事，对于犹太人来说，处理人被鬼附的事情需要非常非常复杂的程序，大部分的时候人都不知道怎么办，无可奈何。怎么会耶稣一说，他们就听令就离开呢？各位，耶路撒冷的这一些人很快乐，有一个结论。他们说，只有两种可能：第一个，耶稣呢是被魔鬼控制的；第二个，耶稣如果不是跟魔鬼被魔鬼控制，他就是跟魔鬼中间有了一定的交易。这是刚刚我们所说的，他是被别西卜附着。如果他是被附着的，他就是被鬼所控制的。或者呢，他是靠着鬼王赶鬼。换句话说呢，他跟魔鬼的势力，甚至于跟最大的那个鬼王，有一定程度交易的关系。这是耶稣的赶鬼。耶路撒冷的这一些文士、这些祭司长，他们觉得他们终于掌握到耶稣侍奉一个叫人很难解释赶鬼的部分，终于有了正确的答案。耶稣虽然看起来可以医治。可以教导，好像旧约时候的先知一样。不过，其实这个先知呢，你大概可以说他是神魔恶界的劈腿大王，他是脚踏两条船的，他是有先知的样子，但其实呢，要么被魔鬼控制，要么跟魔鬼当中有一些交易。各位，你觉得呢？耶稣知道了，经文告诉我们说，那一天耶稣为这一些耶路撒冷来的宗教人士开了一堂的主日学。耶稣纠正他们，耶稣把他们找来上了一堂课。耶稣说：“你们这些人呢、哦，虽然没有被鬼附着，但基本上是鬼话连篇。为什么呢？你们连鬼都不认识啊！鬼哪里是这个样子？如果大鬼真的要显出本事来。”他为什么要把小鬼赶出去？小鬼为他占据了地盘，控制了人，他为什么要把他赶出去？你把小鬼赶出去，第一个，你的地盘并没有因此扩大；第二个，大鬼在小鬼的心目中其实是没有地位的，没有分量的。你捡我现成的，这怎么回事呢？接下去你怎么发号施令呢？如果你是大鬼，理论上你就应该要做可以。更厉害的是，显出你的本事权柄。再来，另外一个可能说，耶稣跟鬼王中间有交易有合作。请问你，鬼王干嘛要跟耶稣合作？在这样的交易的关系当中，耶稣如果靠着这一些赶鬼来增高他的民意支持率。群众对他的喜爱的程度，门徒会增多。那鬼王在这个交易当中，他得到什么呢？他的版图、他的控制减少、缩小，他得到什么好处？把耶稣给捧红了，对鬼王来说有什么益处呢？耶稣说：“你们只有想到很简单的。”靠着，说不定是耶路撒冷运作的那个权力的关系，那个模式，你的经验来解释眼前的状况。你对鬼的国度，你对鬼的本质，一点也不了解。什么是鬼的本质呢？鬼的本质是与神为敌的。各位，这个与神为敌。说不定我们需要想象的更为极端和激烈。我们大概可以说，从圣经里头看起来，鬼是瞧不起神的。鬼对所有神所做的，是非常的嗤之以鼻。他觉得神的选择里头充满了荒诞、无聊、没有智慧。一个全能的神，为什么要把这么多的慈爱？信实、温柔、怜悯、宽容给人，人有什么好？人有什么了不起？你看耶稣风尘仆仆的来，苦苦的教导，在他之前已经有多少的君王、先知、祭司，历世历代以来又成就了什么？然后耶稣还要再来，还要再讲。坦白说，基本上讲的在本质上面没有太大的差异。人有在这个过程当中悔改，然后改变生命，从此变成效法神的吗？没有。对所有这一切，鬼呢跟神所做所想的是完全相对的。鬼的办法是什么呢？是争斗，是分裂，是反叛。所以耶稣说。你要赶鬼，那是争斗，你必须要制服他，你必须要捆绑他，不是靠着交易、合作这样子的事情可以解决的。如何捆绑？如何赶逐污鬼离开上帝所创造的人，离开上帝所创造的这个世界呢？各位，耶稣所做的非常有趣。耶稣站在这些鬼的面前，他们自动的认出他的神圣，他是神的圣者，显出神圣是最大的力量。说不定我们可以用这个来看复活节的意义。今天是复活节，基、就、督、是、徒庆祝，在这个日子里头庆祝耶稣基督为我们受苦受死，不但死在十字架上。而且，经过了三天的时间，他从死里复活。圣经告诉我们，耶稣之所以经历这一切，成就这一切，是为了要救我们脱离罪恶。不晓得弟兄姐妹，你有没有想过，耶稣为什么一定得死啊？如果亚当夏娃吃了那个不该吃的果子，的确，他们违抗了神的旨意，他们犯了罪。但是我们大家不是也常常讲，呃，大人不计小人过，不是吗？上帝既然如此伟大，比人世间很多的大人物要更为伟大，我们也常常得罪很多真正有见识、有格局、说不定有权柄的人，他们愿意一笔勾销，为什么神不可以？如果神愿意，谁？敢反对？谁可以 say no 呢？谁可以说那个赦免是无效的呢？如果我们这样想，其实我们忽略了一件很重要的事。我们拿男女交往来做比喻。我在预备的时候想了很久，到底应该是拿男生。呃，来追求女生还是女生追求男生哈、哦？我我只能选一个，所以呢，接下去的这个没有任何性别歧视的意义哈、哦。我们就想象一下，假设今天有一个男孩子追求一个女孩子，送了鲜花，送了巧克力，送了所有各样的好东西。两个人交往一段时间之后呢，有第三者介入这个关系，有另外一个男孩子出现。追求这个女孩子，然后呢，他送了一辆摩托车。这个女孩子呢，开始心里头有一点点动摇。原来这个男生一看，哇，糟糕了哦，这个有点危险，对不对？所以呢，他决定买一栋房子。各位，这个女孩子现在回来了。如果那个对手的男生现在说啊，房子啊，那我买一架飞机送你好了。当这个女孩子跟着买飞机的男孩子走了之后，原来这个男生，你说：“哎呀，大人不计小人过，我原谅你就好了。”各位，谁需要你的原谅？他们小两口开开心心，呃，搭着他们的飞机环游世界去了。你的原谅在这整个关系的建立或破坏当中是毫无意义的。重点不在于神有没有赦免人的错，重点在于人的归属到底是在属神的世界，还是在属魔鬼的世界。各位，上帝的问题比单单赦免我们的罪要严肃的更多。神不愿意我们在错误的道路上面狂奔。神不愿意我们最后的归属、永恒的归属不在神的国里，不在神的世界里头。神要如何赢回他所爱的？他如何让人真正知道，人在他里面才有真正的幸福、喜乐、盼望？神要如何让人真正知道，不是靠着这一些？美丽的谎言，人可以过日子，不是靠着这一些礼物，你才认识什么是爱。神要赢回所爱，各位神鬼交锋，上帝要如何赢，而且赢的漂亮？这其实是复活节里头真正最关键的问题。回到我们刚刚的那个男女交往的比喻，如果这个女孩子因为一架飞机，他就被骗了，就走了。你是原来的这个男孩子，你要怎么办？你要用，呃，一艘游轮把这个女孩子给追回来吗？你用游轮追回来，真的可以追回来吗？真的可以赢回所爱吗？在伊甸园里头的故事，你看见，圣经告诉我们，蛇对人说。你如果吃了这个分别善恶树上的果子，你就可以跟神一样。OK， 那是一个美丽的、一个梦想、一个盼望。人想要跟神一样，这个神似乎是一个小气的神，他有一些好处，他有一些厉害的东西，他不想给你。但是我告诉你，这里有一个方法，你可以得到。人因为那一个美丽的。谎言，因为盼望得着那一个好像非常棒的东西，所以人选择跟魔鬼在一起。各位，神怎么办？神难道来告诉人说：“我为你造了一个美好的伊甸园，我把所有的一切都给了你，让你可以在那里头居住、享受，你可以拥有这一切。如果这样你还不能够认出我对你的爱？”那今天怎么办？我找一个更好的伊甸园，还是更多的伊甸园吗？神当然可以说大话，给更大的梦，说不定也许可以有更大的实际，让人看见一切的好处不在神以外。但是问题来了，如果就是把这一些好处拿来显明神的爱。那神和鬼的这一个争斗、竞争、争夺，就永远没完没了。各位，神怎么做？神道成肉身，风尘仆仆来到人世间，用他在世的日子，让我们看见他爱我们，爱我们到一个什么样程度？爱我们到他愿意为我们死，愿意为我们付那个罪的代价。各位，耶稣基督承诺我们这一些相信他所说所做的、愿意接受他是这样爱我们的人。耶稣说：“你们在今生可以得百倍，你们在来世可以得永生。”可是你别忘了，耶稣讲完之后，他就上了十字架，说要给我们今世百倍、来世永生的耶稣基督死在十字架上。他甚至于没有救他自己脱离死亡。可是我们在这当中，我们可以看见，原来他的爱是真的，真的到他愿意为你死。当我们望着那个丑陋的十字架，我们愿意承认，我们原来认错了人，跟错了人。只有这位神才是从心里头真正爱了我们。愿意为我们付出一切，弟兄姐妹，你想，当我们愿意相信和跟随耶稣，因为他为我们死，为了要给我们生命，你觉得魔鬼要怎么样子再一次的把我们从耶稣的手中夺回呢？耶稣给我们的不是飞机，不是游轮。耶稣给我们的是一个丑陋的十字架，是一个死亡的记号。所以，魔鬼要怎么在这个竞赛当中得胜？他还，他也来死吗？死得更难看一点吗？各位，复活节的奥秘在这里。当耶稣死在十字架上，那是谦卑，那是温柔。那是宽容、怜悯，那是一切良善的极致。耶稣不像一个失恋的恋人，在那里自暴自弃，对那个被夺去的所爱，用一大堆苦毒的言语咒骂发泄。没有，耶稣来，然后呢，告诉我们，用他的生命见证他心里头真实的爱，是在那样子当中。你发现，魔鬼对于耶稣走十字架道路，圣经里头提醒我们，告诉我们，对魔鬼来说，那是无止境的煎熬。他盼望的是这位大有权柄的神，裂天而降，来到人世间，用他的权柄、能力、怒气毁灭一切。这是人该得的，神却不是。全神却是愿意抚救卑微的人。对于魔鬼来说，神所做的一切都让他无法承受，他也无法真正参与这个竞争。赶鬼，对于魔鬼来说，他想到的是武力，是拳头，可是那是没有止境的。耶稣所呈现的是智慧，是忍耐。是温柔，是谦卑，是无止境的爱。那是属神的，那是一切的神圣。当耶稣在十字架上面断气的时候，那很可能是从历史以来，在神和魔鬼中间的竞争的过程当中，对魔鬼来说最为悲惨、最为黑暗的日子，因为当神性。被展现到极致，那就是神圣的力量，那就是生命的源头。所以，死在十字架上的耶稣，他必然会复活，他必然要复活，因为他显明他是百分之一百的神。各位，这是耶稣捆绑壮士。这是耶稣真正赶逐这一些大鬼小鬼的方法，不是使用权柄、力量，不是各式各样自然、人世间的灾害苦难。耶稣温柔但是坚定的命令鬼离开人，因为神、上帝的圣者来拯救他所爱的人。我们如果回到马可福音的这一段，最后你会发现，耶稣给了我们一个非常有趣、特别的提醒和教导。刚刚我们提到，在神鬼交锋的这个过程当中，神没有使用那些看起来美好的礼物来诱惑、来吸引人，这些他所爱的人可以回到神的面前来，这不是神的方法。神已经为我们做了所有的一切，他也把所有的一切给了我们，所以他不需要再用外在的物质的来吸引我们，来证明他爱我们。但是，但是，当我们从十字架上，从那个空的十字架上认出他是真的爱我们，并且他真的有能力为我们胜过一切。各位，耶稣把最好的给了我们。就是这里所提到的圣灵。圣灵在圣经里头有两个非常非常主要的公用效能或者同在的记号，一个呢是能力，就像旧约这些著名的士师先知靠着圣灵的能力，他们行了许多神机奇事一样。信耶稣的人。有圣灵在我们身上成为印记，它要赐给我们能力。有一些时候可能是比较超自然的，比如说经历医治、经历赶鬼、经历许许多,多多奇妙的事；也有一些时候，它是改变我们内在的力量，它让我们在困难的时候可以忍耐，可以谦卑，可以放弃，可以,可以牺牲。可以为别人，那是圣灵的能力。圣灵的第二个记号是启示，在旧约里头，先知们靠着圣灵的启示，可以明白各式各样神的作为，或者今天，或者将来神的心意。弟兄姐妹，你记得吗？在创世纪里头，人曾经为了要明白，可以分别善恶，吃了那个不该吃的果子。可是，当你愿意跟随、相信神，神把圣灵赐给我们，你知道我们得到什么吗？我们知道的，还不是只有是非善恶而已。圣灵让我们看懂神在此时、在未来神所要成就的事。圣灵给我们的不是单单奥秘之事的内容，他给我们眼光，他给我们视野，他给我们一个不一样观看事情的角度。圣经说，属灵的人可以参透万事。你知道，在十字架面前，表面上看起来他是一个空虚的、丑陋的，好像什么都没有。可是，当你跨过十字架，你有在上帝在耶稣基督里头一切的完满跟丰富。这是复活节，这是真正的耶稣赶鬼。但愿我们众人都可以，因为在基督耶稣里头，在他的复活上面，看见原来我们是何等的被神所爱，我们何等的有福。我有真心盼望。在复活节的时候，我们常常记得，我们愿意把这样子美好的福音分享给我们的亲戚朋友。我们一起祷告，谢谢耶稣，谢谢复活的主，谢谢你永无止境的爱，谢谢你为我们成就了永恒的救恩，让我们可以真正归属于你。谢谢主，把圣灵赐给我们。但愿圣灵的能力，在这一个充满危险、不确定的时代，主，我们可以认出、认出你，可以认识你更多，也可以因此我们在世上不但懂得分别善恶，更是可以因你的缘故而行善。不但行善，更是我叫我们真知道你。谢谢主。都靠靠耶稣的名， <Amen. S 1>